Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Gestoras busca contribuir al desarrollo inclusivo y no discriminatorio en la gestión cultural. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. Laura Ferreira es narradora oral de cuentos, actriz, gestora cultural, guía narradora en turismo cultural, educadora biocéntrica y consultora en arte social. Lleva más de una década dirigiendo el Encuentro Internacional de Oralidad de Paraguay. También coordina el colectivo Artesanas de la Palabra y la Escuela de Narración Oral Arte Palabra. Desde 2007 hectáreas representado a Paraguay en festivales y encuentros de narración oral y gestión cultural en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Cuba, República Dominicana, Colombia, México y España. Hoy estamos en el estudio con Cecilia Ibañez, que es la productora de Gestoras para América Latina. Ceci, ¿qué te pareció la entrevista que tuvimos con Laura? Wow, <risa> Increíble. Fue increíble, la verdad. Eh, ella es una verdadera contadora de historias, narradora oral. Entonces, tiene una historia para, para todo, un cuento para todo, digamos. Y, y, y nos fue guiando en la entrevista, fue una belleza. Nos compartió bastantes palabras en guaraní, algunos conceptos, este, ideas que son como súper aplicables también a la gestión cultural, que sería lindo como abrazar. Fue hermoso ver cómo, de alguna manera, todas sus, sus áreas, áreas de su vida, profesora de, de guaraní, eh, gestora cultural, eh, narradora oral, todas esas áreas, eh, actriz, eh, están configuradas en una sola persona como, como si fueran unas, realmente es una sola, ¿no? Como vivas, integradas. Vamos a escucharla. Bueno, Laura Ferreira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es, es un honor y una emoción realmente para nosotras conocerte y tenerte como invitada aquí en Gestoras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación de poder compartir un poco de la palabra, de Paraguay, de Areguá, de lo que hacemos en narración, lo que hacemos en arte aquí en este corazón de América del Sur. Tu trabajo es increíble, sabemos poco de tu trabajo a través de lo que hemos podido leer y, y, y ver, pero tenemos muchas preguntas para hacerte y la primera es empezar por las bases, ¿no? Que, ¿Cuál fue tu camino Ay, que te llevó al teatro y luego a la cuentería? Mm, wow. <risa> bueno, yo... Cuando me presento, digo, soy Laura Ferreira, eh, soy hija de Doña Chiquita, que fue hija de don Doña Zulema y de Don José L. Melgarejo. Soy nieta de José L. Melgarejo y le menciono a mi abuelo porque él eh, fue músico, fue un gran gestor también para su época. Eh, y en la guerra, en la guerra del Chaco, él fue como músico, pero allá incursionó en el arte teatral y comenzó a trabajar porque en teatro viendo a que la música, 
cuando él ejecutaba y cantaba, los soldados quedaban tristes. Y él decía que eh, en realidad la gente necesitaba reír. Y comenzó a parodiar primero las músicas, luego a actuar lo que iba diciendo las músicas en los momentos de descanso en la guerra. Y cuando volvió él con, con su elenco, porque formó un elenco, ese grupo se llamaba eh, Veladas Folclóricas Campesinas. Las veladas era que se hacían en la guerra, en el momento de descanso, el atardecer principalmente, decía. Eh, entonces ellos cantaban, eh, abuelo parodiaba, actuaba, era un poco de poesía, un poco de danza, un poco de, de teatro. Entonces esas veladas, cuando él volvió con su elenco, hicieron la primera gira teatral eh, a lugares donde no había acceso, no había camino, él fue abriendo caminos. Eh, y fue llevando la risa al pueblo. Entonces, cuando él falleció, justamente decía que murió la risa del pueblo. Y, y bueno, creo que esa sangre, eh, que al comienzo en mi familia decían que no, que jamás podía ser yo artista, ¿verdad? No, por, por nada del mundo, eh, porque por ser mujer... ¿Verdad? Y mi, mi madre decía, no, vas a andar de aquí para allá como artista. <risa> y generalmente la idea era que la mujer tiene que casarse y estar con los hijos y criar y esto de, de andar actuando por ahí. ¿A quién piensa? Bueno, entonces como que yo reivindico mi sangre artista, mi sangre de José L. Melgarejo. Y creo que cuando miro... A veces cuando me siento digo, ¿para qué hago esto? ¿Dónde me metí? Y esta, porque muchas veces me agarra esto de abrir caminos, ¿verdad? Y cuando eh, yo era actriz, pero estaba en mi búsqueda de que quería algo más, conozco lo que es la narración oral escénica y yo dije, yo quiero esto. Y no había en Paraguay. Es como que el contar cuentos siempre existió. ¿Verdad? Siempre, desde siempre, acá nosotros tenemos los caseadores populares, los contadores de casos, pero como arte escénico no existía, nadie se reconocía, ah, yo soy narrador de cuentos, nadie decía como una profesión. Entonces, eh, cuando yo le digo a una narradora profesional que vino a dar un taller, yo le dije, yo quiero hacer esto, y me dice, no vas a poder porque acá no hay donde desarrollar. ¿Y para qué me desafiaron? <ríe> me desafió eso y, y bueno, eh, se fue abriendo el camino con, por supuesto, eh, un equipo muy lindo que, que estábamos ahí porque decíamos que la narración de cuento era una necesidad que podríamos acercar, que siempre se dice que Paraguay es un país de tradición oral pero a veces tenemos muchos problemas, existe muchos problemas de lectura y de comprensión lectora, y decíamos, bueno, a través del arte podríamos llegar a los chicos con fomento lector, eh, que, la, que también eh, había otras cosas, eh, Paraguay pasó por, por, por varias guerras, y, y hay como a veces un sentimiento así nostálgico, o a veces... Eh, y, y decíamos que el ser humano, el adulto, también necesita imaginar nuevos mundos, que a través del cuento también podríamos dar ese aporte 
a que las personas adultas también comiencen a viajar y a creer que puede cambiar su historia, que puede unirse a otra gente, que puede como que volver a soñar. Y bueno, y, y así, eh, mi rol de gestora realmente, eh, como actriz de teatro, yo trabajaba así en producción, pero una cosa, pero más como actriz, pero como gestora en sí, yo me siento que inicié mi camino con la narración de cuentos. Con la narración porque era abrir camino. Y ahí es que yo llego a, otra vez a José L. Melgarejo, que él abrió camino con machetes, y yo tuve que abrir camino con la palabra. <risa> y entonces, como que él eso, como que él no, llevar la risa en lugares donde, a lugares donde no existía, donde había nunca la gente vio teatro. Sí. Por eso uno va por el campo y de repente pregunta, ¿alguna vez escuchó hablar de José Melgarejo? Y ahí la gente te dice, sí, vos sabés que... Y la, entonces, como... Eh, soy eso, esencialmente soy nieta de José L. Melgarejo y de él aprendí esto. De niña me inculcaron otra cosa, ¿verdad? De niña, eh, es más, eh, eh, los padres siempre quieren lo mejor para uno, ¿verdad? Y en realidad ellos no pensaban que yo iba a estar viviendo del arte, y que, pero para ellos era eso imposible para su época. Entonces ellos me querían alejar de esto y la misma cosa de la lengua guaraní, ¿verdad? Hoy día yo eh, soy una, me, me reconozco como, como, como guaraní, te voy a decir. Eh, y a mí sí me cercenaron mucho y hablo con, con esa palabra dura, el poder hablar guaraní. Mis padres eran campesinos, pero ellos para esa época hablar guaraní era un retroceso. Y sin embargo, era lo que me unía a mi propia identidad, lo que me unía a mi tierra, lo que me unía a mi ser esencial. Eh, entonces tuve que hacer mucha terapia porque yo tenía como que las veces que recibí golpes de niña era por hablar, querer hablar guaraní. Además era muy traviesa, pero, pero había mucho eso. Y era no hablar guaraní, era el, el tema de la casa. Y, y bueno... Eh, y hoy día creo que las dos cosas se han fusionado. Entonces, todo lo que hago también tiene una razón muy fuerte. Y, y ahí voy a otra cosa. De cuando yo decido ser narradora de cuentos y dedicarme a esto que, que no existía, incluso alguien me dijo, ¿para qué vas a dejar el teatro? Que es algo que existe por algo que no existe. Entonces, yo respondí, porque quiero que exista, y eso fue así. Entonces, eh, le voy y le cuento a un, a un investigador, a un poeta, un investigador de la lengua guaraní, que se llamaba Félix de Guarania, eh, y le digo, che, don Félix, eh, voy a dejar el teatro, porque había dicho, voy a dejar el teatro para entender cómo es esto de narrar cuentos. Entonces, yo le dije, voy a dejar el teatro y ahora voy a ser cuentera. Y, me, y ahí él me dice, si vas a hacer, vas a trabajar con los cuentos, significa que vas a trabajar la palabra. Así que tenés que realmente revitalizar lo que es la palabra originaria. Y ahí él me dijo algo, eh, ¿qué es albu? Me dice. 
Y cuando yo era pequeña, como ya le dije que era muy traviesa y hablaba así mucho, gritaba, entonces cuando me, me reclamaban eso decía, de albu eterei, de albu eterei. Es como que era, sos muy barullenta, sos muy gritona, sos muy eso, muy, muy barullenta, principalmente barullo, ruido, de albu es como una, algo despectivo. Y le dije eso, pero don Félix, pero si, yo siempre dije que, a mí siempre me dijeron que yo era muy, eh, y me dicen, no. Eso te dicen porque la palabra perdió su valor y perdió su estatus. Y yo me quedo, ¿ah? ¿Cómo? <ríe> y me dice, sí, porque el albu originario, el albu viene de A, alma, y bu, manantial. Son cuatro letras, A, y B, U, Albu. Y me dice, cuando el originario llegaba, decía, Aweru, Shalbu, traigo mi palabra. O sea, que la palabra, lo que él traía, era el manantial de su alma. Y que por eso es que ellos hablan poco, porque lo que tienen y respetan, lo que tienen dentro es un Albu es un manantial del alma. Entonces yo me quedo así y me dice, ¿y ahora acaso la gente no necesita estar, hacer todo por escrito? Se perdió el valor de la palabra y la gente hoy día no respeta la palabra, no cuida la palabra, me dice. Y por eso también se volvió guarulio. Y a mí me dolió y recuerdo que lloré y yo le dije, sí, así será. Y entonces a partir de ahí yo comencé a trabajar también eh, mucho sobre interiorizarme sobre esa etimología de la lengua. ¿Qué me dice el guaraní más allá de la palabra? Entonces eh, cuando narro también trato de hacer eso. Y como gestora también. Es la responsabilidad también del, del narrador de cuento con su palabra, con su... Eh, con su ser parte de este planeta. Estaría horas escuchándote, Laura. Es, es realmente maravilloso escucharte y muy poético y a su vez tiene un aterrizaje como muy, muy real, porque esto que decís de la palabra y el alma, ¿no? La diferencia entre, entre la palabra escrita y la palabra hablada. De, de todo lo que leímos de tu trayectoria, este, me resultó muy conmovedor eh, leer todos esos, los proyectos en los que estás involucrada, pero en particular el, el proceso con mujeres de la tercera edad y analfabetas. ¿Podrías contarnos un poquito sobre ese proyecto? Sí, eh, es, fue muy simpático cómo comenzó este, ese, ese trabajo, eh, porque ese, en, conocí a una mujer eh, que estaba barriendo la calle una barrendera, y, y ella, yo fui a presentar un libro, ella se quedó a escuchar, y luego me dice, eh, esto que vos haces, me dice, esto que vos haces, vos no podés ir eh, allá en el bañado, me dice, en el bañado sur, y yo le digo, sí, claro, y es un, una zona eh, inundable, una zona marginada, eh, donde generalmente eh, la gente dice, no, es zona roja, ahí no te vayas. Y yo le digo, sí, le dije, y mientras pensaba dentro mío, pero ¿y cómo? Pero, y me dice, mira, allá hay unas chicas que le va a interesar, 
me dice, yo tengo un grupo de chicas que nos juntamos. Ah, mira, le digo. Entonces yo pensé que era, yo dije, wow, qué lindo encontrar con una señora que estaba viendo la calle, pero que me invita que tiene un grupo de chicas. Entonces yo dije, a lo mejor trabaja con adolescentes. Qué lindo lo que hace. Dije, bueno. Entonces yo le dije, bueno, claro, y me, podemos hacer eh, encuentros, y me dice, los días sábados. Bueno. Entonces yo decido preparar. Y preparo, que el libro, que eh, <risa> preparo libros, preparo unos, eh, unos carteles. Eh, y bueno, llegó el sábado y yo dije, bueno, por supuesto, no, ni, ni pensé en una remuneración ni nada. Es decir, que yo dije, bueno, es mi servicio social y yo, por supuesto, voy. Eh, y voy llegando, preguntando, porque es una zona de muy difícil acceso, caminando. Hasta que llego. Y yo con mi cantidad de libros y papeles así, cuando miro el grupo que me está esperando, ¡ay, ya llegó nuestra profesora! Y la más joven era la señora que me había hablado y ella ya tenía 65 años. ¿Verdad? Que tampoco es que sea muy grande. 65 ya... ya. Entender frente a lo que era. Después estaban las de 70, 75, 77. <risa> y era un grupo de... Yo, y me quedo... ¿Sabes cuando se te cae un edificio <risa> que yo iba construyendo? Porque yo decía, bueno, voy a hacer tres encuentros. Si veo que pega en el grupo, voy a aumentar y voy a hacer como algo más extenso. Pero yo me fui, eh, armé mi taller como que iba a hacer tres encuentros. Y llego ahí y me dice, acá las chicas se van a presentar. Y yo estaba destruida por dentro porque yo dije, ¿qué hago acá? Y entonces, ¿por qué Laura también? En mi cabeza no, no pregunté, es decir, en algún momento no le pregunté cuántos años tenían las chicas, eh, nada. Yo dije sí y me voy. Eh, y bueno... Entonces dije, bueno, primero la escucha y comencé a escucharles y les digo, eh, le hago, bueno, se, se presentan y me cuentan por qué me invitaron a con, para que ustedes, para contar, para contar cuentos. ¿Ustedes quieren contar cuentos? Sí, queremos contar cuentos. ¿Por qué? Y ahí me, me cuenta cada una su historia y me dice, nosotros queremos contar cuentos por porque somos discriminadas cuatro veces. Por ser mujeres, por ser pobres, por ser analfabeta y por ser del bañado. Y bueno, entonces yo dice, ¿y para eh, ustedes quieren contar cuentos para contarse aquí entre ustedes los días sábados? No. Queremos llevar cuentos a las personas que están encamadas, para los, eh, porque nosotras venimos acá, eh, tomamos tereré, estamos hablando, pero hay muchos eh, amigos, amigos nuestros que están en su cama, que sus familias no le están dando un espacio, que su familia es pobre y está saliendo a trabajar desde la mañana y están ahí en una cama. Y queremos llevarle alegría y queremos llevarle, eh, yo le dije, bueno, entonces, ¿y qué le podemos llevar? Eh, pero bueno, entonces yo ya iba sabiendo más 
del objetivo de ellas, y, pero ya sabía que no iba a iniciar por los libros que llevé, así que ni siquiera guardé, dejé ahí los libros amontonados en, en la bolsa, y dije, bueno, vamos a partir del día más feliz eh, de nuestra vida. Entonces, vamos a contarnos el día más feliz de nuestra vida. <ríe> bueno, era comenzar a contar. Vamos a contarnos la, el día más feliz. Bueno, el tema es que lo que es para nosotros el día más feliz, que en el caso mío, si a mí me dicen cuando eras chica, ¿cuándo fue tu día más feliz? Eh, yo voy a recordar que cuando tuve mi primera cartera. En el caso de ellas, mujeres, ellas recuerdan... Porque yo decía, cuando eran más jóvenes, entonces cuando eran más jóvenes es cuando ellas eran, tenían 16 años, tenían 17, por la condición en la que viven. Y el día más feliz era cuando tuvieron hijos. Eh, pero es, era porque pudieron vencer el obstáculo de tener hijos. Cada una contó. Y el día más feliz es cuando pude, eh, pudo vivir fulanito que nació en una carreta. La otra era, pude, el día más feliz fue cuando pude tenerla a mi hijo, cuando, eh, porque la partera eh, no llegaba, eran las 3 de la madrugada, no quería entrar, así que, y en esta, estamos hablando de la época que no había teléfonos, celulares, no hay nada de esas cosas, y que se manejaban en carretas, tiraba bueyes, entonces no había condición. Y, y bueno, eh, y ahí comenzamos primero eh, compartiendo esa eh, experiencia de, eh, más de, de memoria oral de ellas hasta que poder armar como un cuento, como una anécdota contada que se puede contar, como escuché que dijo en Narra Historia. Eh, entonces, eh, narrar su propia historia y comenzamos primero, yo les decía, bueno, vamos a pasar por nosotros, por nuestra propia memoria, para después encontrar qué queremos contar a esa persona que está encamada. Y eso fue un proceso muy interesante. Eh, llegamos a hacer, fueron tres meses, al final no fueron tres encuentros, fueron, fue más tiempo, ¿verdad? Eh, y, y ella decidieron... Eh, contar mitos y leyendas del bañado porque hay muchas historias ahí ¿verdad? Eh, porque además ahí cerca está el vertedero el vertedero municipal entonces eh, están, es decir que uno ve monte es decir, eh, cerros pero cuando se acerca se da cuenta que es basura ¿verdad? donde trabajan los recicladores entonces hay muchas historias de, de mitos y leyendas que decidieron, mitos urbanos, eh, eh, leyendas urbanas que decidieron ellas contar a los que están encamados. Armaron como un pequeño espectáculo y después algunas eh, cosas jocosas eh, de personajes del lugar. Y bueno, eso fue netamente un... Eh, el caso de la, la dueña de casa, ella sí escribía, entonces eh, ella es poeta además. Entonces, la señora que eh, barrendera, la doña Lila, eh, ella, eh, ella escribía poemas, es más, consiguió un recurso que después 
eh, pudo publicar su libro de poemas eh, y lanzarlo ahí en el bañado donde la gente no tiene acceso al, eh, a poder ir a una presentación del libro. Tal vez era la única vez en la vida que, que iban a estar en eso. Y tú también trabajas con, con, con muchos grupos diferentes. Me interesa mucho saber más sobre tu, tu grupo de artesanes de la palabra y en particular tu trabajo con los pequeños gigantes lectores, que es este, la iniciativa que tú tienes con niños. Cuéntanos un poco de, de las, de las eh, artesanas de la palabra y de los pequeños gigantes lectores. Bueno, las artesanas de la palabra, eh, eh, en realidad, uno de los objetivos era de crear, que el sueño era crear rondas de cuento o que haya varios lugares donde los niños puedan escuchar cuentos. Porque en aquella época, cuando se creó artesanas de la palabra, no, no había rondas de cuento eh, que normalmente se tienen así como en las bibliotecas, en las librerías. No era algo eh, usual programar cuentacuentos eh, semanales donde los niños puedan ir a escuchar cuentos. Entonces, el sueño era, uno de los objetivos era crear. Entonces le llamamos la ronda de pequeños gigantes lectores. Y la idea era abrir espacios donde podamos crear de manera semanal espectáculos para los niños, eh, con mira a justamente a acercarles, pero en espacios donde estén en contacto con libros. Entonces, trabajar ahí fue una gestión con las editoriales, con las librerías, y, y se fueron creando, como que era lindo porque en este momento, yo digo era porque ya no estoy yo directamente haciendo, hace otra gente y esa es la, creo que el, el objetivo también de los gestores, ¿verdad? No es que yo tenga que hacer todo y el objetivo de, después de formar gente era justamente eso, de que era imposible que Laura Ferrera se triplique, así que por ejemplo, cuando comenzamos a gestionar esos espacios, eh, las librerías nos dijeron claro, es como que no, no existían narradores para eh, que hagan eso que directamente y de repente, entonces ahí teníamos eh, a la mañana en una librería, a la tarde en otra librería y así llegamos a tener tres lugares por, eh, por sábado donde estar contando después en una librería en otra biblioteca y ese, ese proyecto eh, ya fue como que siendo solo y hoy día hay otra gente sosteniendo esos espacios, ya no son las artesanas, ya son otra gente. Eh, y la Pequeños Gigantes Lectores era esto, ¿verdad? De la, el objetivo era de crear espacios donde los niños puedan escuchar cuentos. Y al... al existir en una librería, ya la otra también quería y la otra también y ya nosotros éramos cuatro, pero ya se necesitaba más, ahí yo comencé a formar gente y bueno, entonces como hoy en día, digamos, es muy normal que las librerías o las editoriales eh, ya tengan su espacio de cuentacuentos, ¿verdad? Pero sí, eso se inició en aquella época de los pequeños gigantes lectores, eso sí. Y nuestro objetivo siempre es eso, ¿verdad? Este año 
Eh, mira, este año, por ejemplo, te comento, nosotros nos vamos a realizar el encuentro de oralidad sí. porque decidimos eh, enfocarnos en abrirnos a otros departamentos del país, ir a lugares donde no, es decir, que ya, ya capital va solo, eh, Areguá donde yo estoy, también vamos creando espacios. Eh, en encarnación donde está otra compañera, también. Como, pero, eh, entonces dijimos, vamos a ir llegando a lugares donde no hay narración oral. Entonces decidimos eh, este año no invertir tanta energía eh, para hacer el encuentro oral, porque el encuentro oral es algo muy grande, un, una gestión muy grande, entonces decidimos, y bueno, es nuestro proyecto para este año. Entonces, ese es el Encuentro Internacional de la Oralidad al que te refieres, que han decidido este año postergarlo para ahondar más dentro del país y, y, y dirigir sus energías y recursos a eso. Sí. La idea es que vuelva en algún momento el Encuentro Internacional. O sea, esto no es una, un fin, sino una, 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 una pausa. Es, estoy en este momento con, la, con, con las chicas. Estamos en este momento en este, en este dilema. Vamos a ver porque ella es un encuentro que viene eh, generando expectativas, nos escriben de muchos países, eh, y yo estoy pensando si es que es hacerlo anual o hacerlo bienal. Pero en realidad, eh, es ese momento, la, la decisión fue no hacerlo este año, eh, porque ya estamos en un momento, Paraguay ya está en un momento que necesita tener la red de narradores de Paraguay. Y estamos ante un diagnóstico educativo que nos interpela un poco porque estamos con, una, con un déficit lector terrible y con una, entramos en un nivel también de, de comprensión lectora. Entonces, por eso a mí me encantaría que podamos trabajar fuertemente en, en diferentes distritos de Paraguay, ir creando como una fuerza nacional <ríe> de trabajo de, del narrador de cuentos como mediador lector, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí estamos, pero estamos en ese desafío. Y creo que seguramente a mediados de año vamos a tener una asamblea y ya vamos a tener otra gente en, otro, en otras en otros eh, distritos. Y bueno, ahí es seguro que vamos a evaluar ya porque a mediados de año se tiene que ya decidir lo que se hará el, el año que viene. Pero este año sí eh, decidimos centrar energía en Paraguay. Qué interesante, Laura. Y bueno, ahora que bueno, mencionas a Paraguay, siendo Paraguay un estado pluricultural y bilingüe, ¿no? Eh, y tú, profesora de guaraní, eh, ¿cómo es gestionar proyectos en un país con dos idiomas oficiales? Me interesa saber un poco es, cómo dialoga esto con tu trabajo como gestora, actriz, narradora. Mm, bueno, las gestiones son en español, ¿verdad? Pero, pero cuando llevamos los cuentos al interior del país, eh, donde se habla más en lengua guaraní, eh, también. Pero en, aquí en la, en la capital, cuando yo narro historias, también lo hacemos eh, 
tratar de, de hacer en los dos idiomas. Eh, ayer estuve contando en un preescolar y mis eran con imágenes. Entonces todas mis imágenes eh, que eran del perro, del gato, eh, los nombres eran en guaraní, ¿verdad? Para que eh, los chiquitos ya vayan asociando, porque para mí es importante que ellos desde pequeños ya manejen cuando no es que nosotros hablamos guaraní todo el tiempo eh, y hay muchas familias que no hablan en guaraní, ¿verdad? Eh, pero es muy importante mantener nuestra, nuestra lengua originaria y para mí es eso, cuando preparamos los proyectos también, por supuesto, tenemos una, una línea de, de mantener eso, ¿verdad? incluimos, incluimos por lo menos. Y, en el, y cada uno tiene, cada narrador es, es un universo único y tiene, cada, tiene su impronta. Eh, y en mi caso, mi, mi opción narrativa es que en los cuentos siempre, por lo menos una palabra, eh, la revitalizo eh, del guaraní y lo voy adaptando. Eh, te doy un ejemplo. Hay un cuento que narro mucho, que es un cuento de tradición oral africana que se llama El, gran contador del, de, el mejor contador del mundo. Y este mejor contador, en realidad el cuento habla de, de los saberes eh, originarios. Entonces yo le pongo eh, a este narrador que en realidad le falta el arandú. El arandú te, te digo. Arandú es sabiduría. Vos buscas en el diccionario y es sabiduría, el que sabe. Pero para el originario, ¿quién es el que sabe? Y es ahí viene A es alma, Du sentir, pero también viene del Ara, Ara Du, ¿verdad? Ara es el tiempo, el transcurrir del tiempo, Du sentir. Entonces es aquella persona que tiene la capacidad de sentir su alma a través del tiempo y más allá del tiempo. ¿Y qué es sentir tu alma? Es mantenerte en equilibrio. ¿Y qué es el sentir? Es poder tener todo el ver más allá de los ojos, el escuchar el, la palabra correcta. Porque eso era el arandú para el originario. Porque claro, si él no escuchaba las pisadas del yaguareté, no iba a poder. Entonces él tiene que estar en equilibrio. Cuando uno está a lo loco, moviéndose de un lado a otro y gritando, vos no podés escuchar al otro. Eh, cuando vos no podés, si eh, yo no puedo ni ver, no puedo, no podés observar, no podés encontrarte con la mirada del otro, eso te, te quita el equilibrio de, con tu alma. Entonces, tu saber está muy relacionado a, a ese equilibrio con tu alma y en todo tiempo. Entonces, yo siempre digo que este, cuando cuento este cuento, yo digo, le faltaba el arandute, este. entonces al final digo, ah, porque en guaraní, ah, y ahí cuento esto, ¿verdad? Y, y bueno, o sea, ahí ya, 
fusioné algo ancestral mío con un cuento de tradición oral africana. Todo esto que, que explicaste de la arandú, no, perdón si lo, lo pronuncio mal, eh, es, creo que también son cualidades que para ser gestor cultural son muy necesarias ¿no? a la hora de la comunicación con, con las otras personas, ¿no? de, eh, escucharse a uno mismo, poder ver más allá de, de, de nuestros ojos y poder ver al otro. ¿no? Como... Eh, todo esto que te estoy diciendo, por ejemplo, ahora eh, para el encuentro de realidad, para poder volver a nuestro centro de Paraguay, es también una forma de que me esté incluyendo todo, todo esto, ¿verdad? Como que yo como gestora también siento que es una necesidad. Siento que es necesidad, a veces es bueno parar de salir mucho para afuera, parar, centrar, ¿verdad? Y porque en realidad... Eh, y voy otra vez a, al tema del encuentro y los intercambios internacionales. ¿Cómo surge la narración oral? Es gracias a una red latinoamericana de cuentería popular. Y Uruguay tiene mucho que ver en esto, no sé si saben, no sé si leyeron en alguna parte, pero les cuento que sí. Porque en Uruguay, en el año 2006, se realizaba, en noviembre del 2006, se eh, realizaba la reunión de la red latinoamericana de cuentería y no, no estaba Paraguay y comenzaron a preguntarse porque estaba Argentina, estaba Chile eh, pero estaba Bolivia y Paraguay y comenzaron a preguntarse y así es que preguntan y eh, llegan a la Secretaría de Cultura de aquí preguntan, preguntan eh, y entonces le dicen, no, acá tenemos caseadores, pero nadie cuenta en una biblioteca, nadie cuenta, nadie se, se dice na, que es narrador. Entonces, eh, es invitado un caseador popular, pero este caseador finalmente no va, y va un amigo mío, eh, que en esa época trabajamos como, eh, yo era productora de un, una obra de teatro de él, eh, Marco Flecha. Y Marco Flecha eh, se aprende una leyenda y se va a ese encuentro. Pero antes de llegar a Uruguay, se encuentra en Buenos Aires con, con los narradores y él se, se llevó una leyenda. Le dijeron, aprendete una leyenda. Pero esa leyenda se fue contando en una plaza, después contaron en un café, después contaron... Y después él vino a decir, bueno, allá los narradores cuentan en café, cuentan en esto... Y lo que hizo la, narras, eh, lo, la red latinoamericana es pagarse los pasajes, pidieron que nosotros gestionemos un espacio donde dormir, una, eh, la parte logística, y se vinieron de manera gratuita. Y se pagaron el pasaje para, para venir a dar el primer festival de cuentería popular en Paraguay, y incluyendo talleres de formación. En ese taller estuve yo, y ahí surge la historia de Paraguay. Entonces, a nivel eh, de, eh, de, de mi existencia como narradora, le debo mucho a esa, a, a esa gestión de la red latinoamericana. Y como esta mujer que me dijo, no podés ser narradora porque no hay aquí en Paraguay, eh, fue 
fueron los países que invita, me fueron invitando para ir formándome en sus diferentes festivales. Entonces tengo una, eh, como narradora, como profesional, yo reconozco eso y también por esa misma razón siempre ellos estuvieron viniendo y de diferentes lugares del mundo porque sé que ese intercambio enriquece mucho. Pero ya es momento, es de que creo yo que de seguro que vamos a volver porque ese inter, el intercambio internacional enriquece y genera y va sembrando. Entonces, para mí simplemente este año es reverse nosotros para que, que estamos nosotros también generando como país, ¿verdad? Como país. Entonces, yo creo que este, esto que mi mi bilingüismo o, mi, o todas mis opciones de vida sí también marca mi gestión. Es como un viaje. Estamos en tránsito y cada tanto uno tiene que parar y ver hacia dónde va. ¿Verdad? Si es que eh, es, creo que ese es lo que estamos haciendo, eso vamos a estar haciendo este año en Paraguay. Imagino que toda tu experiencia y trayectoria como actriz la has volcado también a la narración y a la docencia y viceversa, se complementa muchísimo. A la hora de gestionar proyectos y ejercer más el rol de gestora cultural, ¿de qué manera entra en juego toda esta experiencia o sensibilidad de potencial creativo artístico? Claro, porque el, el tema es que la gestión cultural es una profesión. Eh, se llama específicamente esta es una profesión y en el gestor debe haber un nivel de sensibilidad eh, social tiene que ese arandú lo tiene que tener en todo tiempo el sentir el sentir lo que está pasando y ver de qué manera se puede esto tornar ir o Oh, entonces es como que el gestor por eso muchas veces se, hizo, se dice que el artista no, no puede ser el gestor ¿verdad? hay todo un debate sobre eso ¿verdad? sobre el artista y el gestor ¿qué pasó con Laura Ferreira en el 2007 cuando hace su primer taller y dice quiero ser narradora si yo quería ser pero si no desarrollaba lo otro, entonces iba a ser solo yo narrando, ir a aprender, pero si yo quería para mi país, yo tenía que desarrollar al mismo tiempo la narradora y la gestora. Entonces, lo que iba aprendiendo en otros países que se hacía en un café, era venir, mirar, sentir cómo iniciar eso aquí en Paraguay. Entonces, eh, y iniciar esa gestión, ¿verdad? Es como que el, eh, fue, muy, fue un desarrollo muy, muy intenso y eh, desgastante. Debo decir que en este momento eh, ya hay otra gente gestionando, no soy solamente yo, ¿verdad? Pero en Paraguay... Eh, es muy difícil disociar el gestor del artista. Eh, es muy difícil, es muy difícil. No sé, y principalmente para los narradores, 
porque como es una expresión relativamente nueva, si vamos a ir, es como que uno tiene que ir abriéndose. Como, eh, digamos, muchas veces yo tuve que eh, hacer una, una autoevaluación y darme cuenta que como artista, como, como narradora, yo me fui estancando porque la gestión me absorbía mucho. Entonces había, eh, eh, y yo estoy gestionando un, un encuentro, pero en el encuentro yo no cuento, ¿verdad? Y la gente me reclamaba, ¿por qué no contás? Pero pues, la gestión es mucho más, entonces hay, siempre hubo un debate realmente entre la gestora y, y, y la artista, ¿verdad? Y hay tiempos, eh, y en este momento, eh, digamos como que ya hay otra gente que hace... Ya, ya, está, ya dio fruto todo aquel esfuerzo inicial. Entonces, muchas veces soy yo la invitada como artista. Ya la artista tiene más posibilidad de, de desarrollarse. Eh, pero sí, eh, soy directora de este encuentro de oralidad, soy directora de la escuela de narración oral. Y bueno, eso sí me requiere una, una, una conexión con Sí, y también autora de un libro eh, publicado muy recientemente ¿no? sobre la oralitura en, en Paraguay. Se llama Ñe'e Yerepe, Palabra en Ronda. Palabra en Ronda que es un eh, aporte y proceso de la narración oral en Paraguay. Porque me pareció importante eh, el año pasado, eh, en el 2023, para... Esto que te digo, yo creo que este libro fue eh, el, después de esto es que yo dije, es momento de parar un poco con el encuentro oralidad y plantearnos, ¿verdad? Eh, porque, porque es uno, aquí en este libro estoy registrando todo el proceso de la narración oral en Paraguay, lo que pasaba antes también, quiénes contaban antes, quiénes porque había individualidades, eh, eh, había algunas profesoras eh, que, que contaban cuentos, pero de hecho todas las, todas las profes cuentan cuentos, pero en realidad como profesión es lo que siempre yo recalco. Pero había también algunas individualidades que se destacaron y que decidían hacer, eh, contar cuentos. Como una, como una profesora que había tenía un personaje de abuela y había decidido contar cuentos. Se hizo como una casita y ahí era la casita de los cuentos. Entonces, mm. eh, todo eso fui también registrando de lo que me llegó el antes, de lo que nos antecedieron, los caseadores, los contadores de casos, más re, eh, que se conocía como que eran inclusive contratados para ir a contar casos. Y luego ya nosotros que entramos a trabajar en diferentes eh, áreas, ¿verdad? Y eso, entonces, Ñeyerepe es, eh, está con algunas cosas que debemos todavía aumentar, pero bueno, es un librito que es una joyita para la narración oral en Paraguay, eso sí, es, eh, tuve el apoyo de mucha gente a nivel internacional también, ¿verdad?, eh, que pueda, que estuvieron aportando con entrevistas y todo eso. 
Sí, es un, es un aporte importantísimo y como decís tú, muchas veces no se conoce la historia, no se conoce el contexto y hace muy, muy difícil en, entender el contexto entonces en el que uno está en estos momentos y, y también eh, se deja de honrar ¿no? lo que hizo posible de repente algunos espacios, algunas tradiciones que tenemos hoy. Sí. Una, una, una pregunta más, más vinculada a la gestión es, eh, ¿qué te hubiera gustado saber al comenzar tu trabajo como gestora? que estuviste contando un poco sobre, bueno, algunos aprendizajes eh, en el camino, eh, esta dicotomía a veces entre la creación y la gestión. Este, ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes? Eh, creo que mi, la forma en que me inicié fue muy empírica, muy del sentir. Y hoy día hay tantos materiales que uno puede leer, y saber cómo analizar el problema. Hay tantas cosas que, que me hubiesen evitado dolores de cabeza y tantas equivocaciones. Eh, me hubiese gustado conocer, eh, haber leído y, y poder a, a analizar realmente qué manera encarar ciertos problemas sociales. Yo tengo así un, un compromiso social muy grande eh, porque por toda mi realidad que pasé de niña a adolescente, eh, pero sí me doy cuenta que tuve muchas y tengo muchas equivocaciones, pero hoy día como hay tantos materiales, tantos libros que, que uno va, lee, puede ir, hay tantos cursos, diplomados en gestión cultural, en maestría en gestión cultural, verdad que hoy día eh, realmente es tener acceso en aquel tiempo que comencé, creo que me iba a hacer bueno, hmm. y en realidad, y a, eh, a mí los libros siempre me llegan tarde. <ríe> y hoy, hoy en día en mi casa tengo una biblioteca comunitaria. Eh, vivo en Aregua, en la ciudad de la cerámica y la fetilla. Y mi casa se llama Casa Cuento y la biblioteca comunitaria es de Mirucha. Mirucha es, era mi nombre de niña. Y como yo crecí, mi educación fue el tiempo de la dictadura y la educación era muy memorista, yo no tuve acceso a libros. Eh, no, eh, y en realidad, eh, el primer libro, el primer el libro que agarré y leí fue recién cuando tenía 20 años. O sea que yo comencé a leer muy pero muy tarde. Es decir, que no es que la narradora de cuentos eh, desde pequeña leía, eh, no, 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 no tuve acceso, no, no conocía, y encima la escuela eh, tampoco, porque ahí te aprendía cinco preguntas para, eh, y pasabas de, de grado. Sí, se estudiaba para el examen, ¿no? para el examen, entonces era, eh, y en, en, mi, en mi familia tampoco, entonces máximo la Biblia, pero mi, era tan inquieta que para sentarme a, a leer la Biblia no, ¿verdad? Entonces eh, cuando, cayó la, cuando cayó la dictadura, cuando esto cuento siempre, ¿verdad? Cuando cayó la dictadura yo no entendía por qué, qué es lo que pasó, 
porque algunos estaban preocupados y otros estaban llorando y decían que iban a volver la gente que estaba exiliada. Entonces yo intenté leer el periódico y no podía eh, interpretar, no podía unir un párrafo con otro. Y ahí me di cuenta de mi ignorancia, me di cuenta y lloré no poder leer. Y tenía 20 años. <risa> Entonces, eh, y por suerte eh, estaba en contacto con personas, en, en ese momento se me, estaba en un, en un grupo como me abrió al mundo de Paulo Freire y comencé a trabajar con, a nivel social y ahí comenzó mi mundo lector, ¿verdad?, eh, aprendiendo a leer primero cosas infantiles para que yo pueda hacer un proceso, respetarme, reconocerme, reco reconocer que yo también fui víctima de la dictadura porque, porque, era, porque no tuve acceso a una educación y no tuve acceso a los libros, al pensamiento, al análisis. Y... Entonces digo que fue algo tan fortuito porque en ese contexto de que pasó acá y me dijeron, va a haber un curso de, de, de la real historia del Paraguay. Y en esa semana del, de la caída de la dictadura. Entonces voy a ese curso, yo no entendía nada y la gente lloraba, se abrazaba. Y ahí me di cuenta que no, el país donde yo creía que estaba no era, no existía, era otro que la historia que me tuve que aprender no era que la historia hasta la autorizaba el, el, el dictador entonces, que, entonces era eh, quién soy era en ese momento y recién ahí valoré a mi abuelo y recién ahí me uní al teatro y ahí me salvó el arte entonces, eh, la gestora siempre tuvo que hacerse de esa manera eh, también. <ríe> de esa manera. De una historia un poco durita. <ríe> y ahora, por eso, estoy en esta, con la biblioteca comunitaria. Con, y me encanta que los niños vengan y tengan acceso y que se lleven los libros y que... Y, y algunos me dicen, pero pone horario, le digo, pero me encanta que vengan a la cita, si quieren a la cita y si a la cita me buscan y estoy en la casa, que vengan. Y bueno, ese, ese acceso que yo no tuve que puedan tener otros. No sabes lo que lamento que nos estemos quedando sin tiempo, porque este, tanto para hablar y tanto para, para, para pensar en esos países inventados ¿no? que nos hicieron durante nuestras dictaduras. Este, lamento mucho el que nos estemos quedando sin tiempo, pero llegó el momento de hacerte la pregunta. Eh, como tú sabes, en todas, las, en todas las sesiones que tenemos con nuestras gestoras invitadas, les pedimos que dejen una pregunta para que otra responda. A ti te toca una pregunta que dejó Zuli Inirio, eh, que es una cantante de origen dominicano, eh, que tuvimos el gusto de hablar con ella hace muy poquito. Y su pregunta es, si eligieras otro medio para contar historias, ¿Cuál sería y por qué? Creo que sería la escrita, ¿verdad? Mil gracias, Laura. Ha sido un honor y un placer este, escucharte y una, una lección. Muchísimas gracias. Fue muy emocionante, de verdad. Muy hermoso. 
Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras se grabó en Areguá, Paraguay y Washington, D.C. Fue presentado por Jimena Varela y Cecilia Ibanier, quien también lo produjo. La música es de Elia Mick, hace que exista, y el diseño es de Vía Silva. Gestoras es presentado Gestoras por el programa de gestión cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura, construyendo un mundo mejor. Por más información, Por más información consulta, consulta artsmanagement.american.edu. Gracias por escucharnos. Sé que soy reiterativa, creo que es porque no me...